0: Bienvenue sur ce nouveau numéro de Podcast Science, le quatrième numéro. Salut Mathieu. Salut Professeur Fon. Tu vas bien
1: Écoute, tout va bien. Alors, euh, pour commencer ce podcast, ce quatrième épisode, je voulais juste faire deux, trois petites remarques euh, liées aux remarques qu'on a faites la semaine passée. En fait, on avait parlé du sommaire. On se demandait si c'était bien d'annoncer le, le sommaire au début du podcast en, en audio. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, euh, dans, dans le post, dans le billet sur le site qu'on publie avec le, le fichier audio du podcast, on, on, on indique toute la description des thèmes qu'on présente dans notre podcast. Donc, on s'est dit que ceux qui, qui étaient intéressés à connaître le sommaire, bah, ils pouvaient lire le billet du site et puis ceux qui préfèrent les surprises, bah, ils peuvent écouter le podcast directement dans lequel on ne va pas annoncer explicitement le le sommaire, donc il y aura un petit effet surprise, mais on peut toujours le lire sur le, sur le biais du blog.
0: Ouais, c'est parfait, et puis je trouve que c'est une très bonne idée, puis tu voulais dire deux mots au sujet de, des problèmes de son Ouais, parce que bon, ça n'a pas été terrible, ces
1: deux derniers épisodes, niveau son, on a l'épisode numéro 2, moi j'étais trop faible, dans celui de la semaine passée, l'épisode numéro 3, j'étais beaucoup trop fort, je saturais, c'était la catastrophe, alors je pense que cette fois on est bon on a réglé nos, nos, nos programmes, nos entrées, tout ça. Donc, euh, je suis confiant que ça va être un, un bon son pour ce podcast et que dorénavant, ça va, ça va aller un peu mieux.
0: Ouais, moi aussi, je la sens bien là. On, on, on sent qu'on est pro, on a repris le dessus, d'ailleurs on va reprendre le dessus pour la durée aussi, alors peut-être qu'on va être un peu plus expéditif pour passer d'un sujet à l'autre, mais cette fois, c'est juré, on se tient à 30 minutes, défense de rire. Alors moi je voulais aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, dire deux, trois bricoles, des remerciements surtout, on a de nouveau eu un feedback dithyrambique en commentaire sur, euh, sur le site, euh, de la part de Benoît Maréchal, du, qui, qui est lui aussi un podcasteur sur euh, Walloo Twins, de la part de Campfis, des projets du web, de la part euh, d'Antoine, de C'est Pas Faux. On a eu un feedback également sur Twitter avec Xavier. Et puis alors même, c'est la consécration, une mention dans Multimédia Certified. C'est très cool, quoi. Moi, ça m'a fait tout chose de voir, hein, de, de voir le nom du podcast comme ça, euh, Multimédia Certified, d'ailleurs,
1: qui est un, un projet du vénérable Xavier Berchi, qu'on remercie d'avance et que je salue euh, s'il m'écoute. Ouais, salut Xavier. Alors, euh, bah merci à tous pour ces encouragements et ces annonces. Ça nous fait plaisir. Euh, on va directement commencer le podcast sans, sans faire rire,
0: Alan. D'accord. Ouais, c'est une jolie bonne idée. Donc, euh, bah, je te passe la parole. Alors, tu vas attaquer avec une news dont tu as le secret. Ouais, je voulais parler aujourd'hui des animaux qui
1: nous aident dans la recherche pour la régénération des membres humains. Alors, de quoi il s'agit En fait, bon, on n'est jamais à l'abri d'un accident de se faire amputer d'un membre, d'un bras, d'une jambe. Ça arrive, on a vu des personnes qui, qui sont dans ce cas-là, c'est malheureux. Mais ce qu'on essaie de trouver comme solution actuellement à, à, aux amputations, c'est qu'on a des, des prothèses de plus en plus perf perfectionnées. Mais ces prothèses, on se demande s'ils n'ont pas des limites aussi parce que reproduire via une prothèse complètement euh, le membre humain, c'est quelque chose quand même de, de très compliqué. Donc il y a d'autres recherches qui vont dans une direction un peu différente et l'idée de ces recherches, c'est de régénérer euh, la structure humaine qui, qui, qui a été perdue par, par amputation. Donc une régénération qu'on pourrait rendre possible dans un laboratoire et de reproduire cette régénération biologique. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que à, dans, durant le développement embryonnaire, euh, l'embryon le, le, est capable lui-même de, de créer ses membres. Donc l'embryon, il crée ses bras, il crée ses, ses, ses jambes, ses pieds, ses, ses doigts. Mais dans, dans l'âge adulte, ben, ça ne se passe pas comme ça. Donc euh, les, les, les chercheurs essayent de, 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 de réactiver, de trouver une méthode pour réactiver à l'âge adulte, tous ces processus biochimiques qui permettent de faire croître un membre. Donc pour, pour, pour arriver à ça, euh, ce que font les chercheurs, ils essayent d'analyser certains types d'animaux qui nous aident justement à comprendre ces processus de reconstruction et de re régénération de membres et de, et de tissus. En fait, on a observé que dans un certain nombre d'organismes et d'animaux, euh, comme les salamandres par exemple, les salamandres, elles ont la capacité que si on leur coupe la queue, la queue repousse.
0: Mmh. c'est vrai que c'est fascinant ça
1: et elles, elles arrivent aussi même jusqu'à régénérer leur tissu oculaire, leur intestin et même des parties du cerveau donc c'est assez, imp... assez impressionnant donc tu leur et... coupes n'importe quoi en gros et ça repousse pas n'importe quoi mais beaucoup de choses prêt, justement ouais. ça dépend des animaux il y a des animaux qui ont, qui ont une capacité de, de régénération qui beaucoup plus de, on va dire de, de plus de membres que d'autres justement il y, a, il, y a, il y a un amphibien d'origine mexicaine qui s'appelle l'oxolote c'est un petit amphibien de 20 cm de long qui lui a vraiment des capacités extraordinaires de régénération. Euh, il arrive à régénérer quasiment tout, tout, toutes, ses, toutes les extrémités qu'il a perdues, et, et aussi son cerveau. Wow. Donc euh, lui, il est très intéressant pour, pour la science, parce qu'il a vraiment des capacités extraordinaires. On voit aussi des, 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 des régénérations chez les poissons, par exemple les ailerons des poissons, si on les coupe, ils, ils réapparaissent. La peau, on voit aussi chez les tétards, euh, chez les étoiles de mer, cette capacité de, re, de régénérer des membres. Donc, on voit qu'il y a tout un certain nombre d'animaux qui sont capables de, 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 de faire ça. Mais on, on voit que ces capacités sont beaucoup plus développées chez les amphibiens que chez les vertébrés. Mmh. Et, et encore moins chez les humains, on va dire. Quoi. Parce que les humains, actuellement, nous, on est capable de, de régénérer les blessures de chair, donc euh, cicatriser la peau. Les, les blessures liées au foie, aux nerfs et à la moelle épinière, mais, mais pas plus. En tout cas, les humains à, à l'état adulte. On a vu que chez les enfants en bas âge, si, si un bout du doigt est sectionné, ils sont capables de régénérer ce bout du doigt. Donc le, le bout du doigt recommence à croître en recréant tous les vaisseaux sanguins, les os, les nerfs, la peau et, et l'ongle. On a aussi fait en parallèle des études sur les des souris adultes, elles, qui ont les, ces mêmes capacités que les enfants chez les, chez les êtres humains, donc de régénérer le bout d'un doigt, par exemple, qu'on leur a coupé. Et, mais bon, il ne faut pas non plus que la coupure soit trop importante, parce que là, si le tissu est trop abîmé, ce n'est pas possible de reconstruire. Mais les souris adultes ont, ont ces mêmes capacités de régénération que les, que les enfants en bas âge. D'accord. Alors, en fait, le processus qu'elle a derrière de régénération qu'on a observé chez, chez les animaux, ce sont des émissions de protéines, de, de protéines qui s'appellent morphogénétiques de l'os. En fait, en anglais, c'est les initiales BMP pour dire Bone Morphogenetic Proteins. Et, et ces protéines ont la capacité de favoriser fortement la formation des, de nouveaux os, de cartilage et, et de tissus, et tout ça de manière très solidaire. On a étudié sur, sur les souris, par exemple, justement... Euh, que ces protéines BMP apparaissent dans les endroits où il y a eu une amputation et où la, la régénération se fait naturellement par le corps. Comme j'ai dit avant, par exemple, le bout d'un doigt. Donc, on voit qu'il y, y a ces protéines BMP qui apparaissent dans ces zones-là. Mais dans les zones où il n'y a pas cette capacité de régénération, euh, cette protéine, elle n'apparaît pas. Hum mmh. Donc évidemment, tu tu, tu, tu,
0: tu, tu <rire> On va venir la suite,
1: ouais. on va venir l'histoire. Les chercheurs ils ont essayé de traiter des, des zones non régénératrices, des zones amputées qui n'ont pas cette capacité de, de, de régénération avec ces protéines BMP et ils ont pour, pour essayer de, 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 de voir s'il si, si y avait une croissance en fait pour aider la, la, croissance, la croissance des membres qui ont été sectionnés. Et on a, on a oui, on a vu des résultats.
0: Alors, Comment <rire> alors,
1: alors Non, bon, on a vu des cool. résultats. Bon, on est encore loin ah du ouais. compte, hein, mais euh, mais il y a des résultats. Mais en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les vertébrés, euh, la salamandre, c'est en fait le, le seul vertébré adulte capable de régénérer une extrémité complète. Mm -hmm. Et ça, elle le fait assez facilement. Elle le fait en, en, assez rapidement, en moins de dix semaines. On voit aussi que chez le tétard, euh, si, si on lui coupe la queue, il est capable aussi de la régénérer. Mais une fois qu'il s'est transformé en, en grenouille, après la métamorphose, il perd cette capacité de, 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 de régénération. Donc, on, on s'intéresse tout particulièrement à cette phase embryonnaire chez les vertébrés parce que dans, dans la majorité des, des, des vertébrés, sauf les salamandes qui à l'âge adulte, peuvent régénérer d'une manière complète les extrémités. Mais chez, chez, les, chez les mammifères adultes, chez les mammifères, je veux dire, c'est généralement de la phase embryonnaire qu'on voit ces phénomènes. Et, et on, en fait, on pense que la salamandre, euh, elle, elle, est, elle a été soumise à des changements évolutifs qui ont modifié sa, sa manière de, de percevoir son propre environnement. Et, et ça lui donne, d'une certaine manière, une capacité d'accès à une propriété ancestrale qui est perdue, euh, qui, qui, qui semblerait perdue, mais qu'elle arrive à récupérer pour régénérer ses membres. Par contre, chez les, chez, chez les mammifères, et en l'occurrence chez les humains, on, on, on constate que en fait, l'environnement embryonnaire est, est complètement différent de celui des, des adultes. Parce que l'environnement embryonnaire, l'embryon, il se trouve dans une solution aqueuse, dans l'utérus, mmh. dans un liquide amniotique, et il est exposé à des conditions de pH et d'oxygène euh, complètement différentes de, des conditions postnatales. Mmh. Donc les chercheurs, ce qu'ils essaient de faire, c'est de, évidemment d'essayer de, de répliquer ces, ces environnements amniotiques pour, pour, pour favoriser la, la, la régénération chez, chez des mammifères adultes. Et pour ce faire, ils, ils, ont, ils font des, des expériences avec des, des conteneurs qui contiendraient une solution chimique proche de, 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 de la solution dans laquelle se trouvent les embryons dans, dans l'utérus. Et à cette solution chimique, on... on, on on lui connecte des, 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 des influx électriques qui permettent de, 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 de diriger des charges dans la solution chimique, de modifier des, des, des ions dans la solution chimique et, les, et la tension électrique, et aider d'une certaine manière en modifiant ces charges à la prolifération à la prolifération des cellules dans les zones amputées. Et aussi, ce qui est important, c'est donner une direction à la croissance. Parce que l'idée, c'est pas que la croissance se fasse, si on a par exemple un bras coupé, c'est pas qu'elle se fasse en direction de l'intérieur du corps et de l'épaule, il faut qu'elle se fasse vers l'extérieur.
0: <rire> oui, tu l'air fin avec une deuxième épaule. Donc, il faut de aussi de essayer de
1: diriger euh, ces, 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 cette croissance. Et ça, on le fait justement avec des connexions électriques dans ce, dans ce conteneur qui, qui contiendrait une solution chimique et dans lequel on baignerait la, les, les, les zones euh, amputées. D'accord. Et, mais ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que évidemment, si un adulte a, a dû subir une amputation, l'adulte il a, il a un certain âge, donc son tissu a aussi un certain âge. Et si une régénération se fait, elle se fait avec des tissus euh, jeunes et nouveaux. Mm -hmm. Donc il faut faire attention aussi à bien pouvoir connecter ces nouveaux tissus avec les anciens. Donc, faut pas il faut qu'il faut qu y ait une sorte de compatibilité et faire attention pour pas qu'il y ait de problèmes entre les vieux et les nouveaux tissus. Donc, en gros, c'est ça la news dont je voulais parler. Moi, moi bon c'est des news, qui c'est des recherches qui sont encore loin du compte. Donc, je pense qu'il va y avoir plusieurs dizaines d'années pour arriver peut-être à des résultats. Mais c'est une direction assez intéressante de pouvoir euh, nous-mêmes, que notre corps puisse régénérer euh, ses propres euh, membres euh, qui ont, qu ont été coupés ou sectionnés. Et moi ça me ferait vraiment halluciner si, si un jour ça arrive, on arrive euh, à, à, à régénérer nous-mêmes nos propres membres, ça ce serait vraiment incroyable.
0: Ouais, surtout en explorant ces pistes-là, moi je trouve que c'est assez, assez symptomatique d'un grand changement dans la culture quand même. Je, je me rappelle quand, 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 quand j'étais gamin de séries à la télé avec euh, un homme bionique. Et une femme bionique, je sais même plus comment on s'appelait, mais enfin, c'est un peu cette, euh, ouais, c'est ça, ouais, c'est cette, cette arrogance, cette toute puissance de, de la science qui pensait qu'elle allait pouvoir tout remplacer encore à, à cette époque-là. Puis finalement, là, on, on, ouais, on a, on a vu les limites de, de cette approche et puis on, on s'oriente vers quelque chose qui me paraît déjà beaucoup plus modeste. Quoi. On va regarder dans la nature ce qui se fait et puis ouais, ça, ça, ça sert d'inspiration. Je, je trouve ça absolument génial. Quoi. Elle, est, elle, est, elle est top ta news. C'est excellent. Je trouve très prometteur. J'espère qu'on y arrivera un jour. Je ne sais pas si on sera encore là pour, pour le voir.
1: mais euh, ouais, ouais L'idée, c'est justement d'essayer de, de trouver une alternative aux prothèses qui, je pense que, comme tu le dis, euh, ont des limites. Ont des limites technologiques pour reproduire vraiment fidèlement un membre. Et, et si la nature, le corps lui-même peut... Peut, peut le faire ben, lui-même, ben, ce serait vraiment l'idéal. Mmh. Donc voilà pour, euh, pour la news
0: d'aujourd'hui. Excellent. Toi, excellent. Qu Qu'est-ce bah, qu a... qu 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 que tu voulais nous peut-être Un vrai plaisir. Alors moi, j'ai pas été très inspiré cette semaine. Euh, je... ouais, mes, mes bonnes résolutions, je ne te, de... te
1: crois pas. Je suis sûr ouais, que c'est un super sujet.
0: <rire> Écoute, je, je m'étais dit que pour gagner du temps justement j'allais aller piocher mon, le, le thème du, du dossier euh, dans les news de la semaine, histoire de faire d'une pierre deux coups, traiter à la fois une news et un dossier. Eh ben, mes bonnes résolutions fondent comme, comme neige au soleil en cet automne naissant si je puis me permettre, j'ai rien trouvé qui m'inspire vraiment, du coup je me suis, retour, je me suis tourné vers, euh, vers, vers d'autres sources euh, j'ai choisi de, de me tourner vers l'explication d'un phénomène qui affecte un des un des proches euh, un de mes proches dans la famille, c'est le daltonisme. Donc c'est quelqu'un qui est daltonien.
1: Ah il y a quelqu'un dans ta famille qui est daltonien.
0: Absolument ouais. ouais
1: Et puis Je... renseigne. Oui ouais, non, Je disais, moi, je n'ai jamais connu quelqu'un d'altonien, donc ça m'intéresse. Ouais,
0: D'accord, de... bah, c'était pratique de l'avoir sous la main, en fait, pour, 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 pour valider ce que je racontais dans mon dossier. Je lui ai fait passer toutes sortes de tests. Euh, et puis, oui, effectivement, ça se, ça, ça se confirme. Donc, le, le proche en question, il sait plein de choses sur le daltonisme, mais il ne comprend pas pourquoi ça lui est arrivé à lui et pas à sa petite sœur honte sur moi, je me dis que science bien vulgarisée devrait commencer à la maison, comme quoi je n'ai pas le sens de la quote, <rire> heureusement que c'est toi qui la traite. Donc euh, voilà, le, le dossier a pour ambition de répondre à quelques questions, est-ce que c'est vrai que c'est une maladie génétique Est-ce que c'est vrai qu'elle est transmise par la mère Parce qu'on dit plein de choses sur le sujet, est-ce que c'est vrai que seuls les garçons peuvent être, peuvent être daltoniens euh, bah, Les réponses en cours, alors c'est vrai pour la génétique mais c'est à nuancer, comme d'habitude, ça peut aussi survenir parfois suite à une lésion nerveuse, oculaire ou cérébrale, ou encore à cause de certaines substances chimiques. Euh, pour ce qui est de la transmission par la mère, c'est vrai, dans le cas de, de transmission génétique évidemment, puis de transmission euh, aux garçons, mais là aussi c'est à nuancer, parce que dans de rares cas, euh, l'affection peut être transmise à des filles, et puis dans ce cas, bah, c'est les deux parents qui passent le gène incriminé. Euh, donc c'est la génétique mendelienne qui va nous expliquer le pourquoi du comment de tout ça dans un instant. Et peut-être tout d'abord euh, revoir les fondamentaux. Le daltonisme, qu'est-ce que c'est bah, C'est un problème de la rétine oculaire qui affecte la perception des couleurs. Donc il y en a plusieurs types, je ne vais pas les détailler ici. En parenthèse, c'est super bien documenté sur Wikipédia. Page daltonisme, paragraphe, type de dyschromatopsie. Ouais, j'y suis arrivé c'est du petit nom euh, scientifique de, de la chose. Pour faire peur. En parenthèse, ouais, c'est ça. En, en fait, on, on l'appelle habituellement daltonisme. Euh, c'est à cause du nom du premier chercheur à l'avoir documenté. C'était un chimiste anglais du 19e siècle qui s'appelait John Dalton, qui était lui-même atteint et qui voulait, qui voulait comprendre. Donc, ce n'est euh, pas quoi, à cause de Lucky Luke Rien à voir avec Lucky Luke. D'accord. Euh, encore que, il y a des dessinateurs de BD qui sont, qui sont, qui sont réputés daltoniens, euh, dont Uderzo, si j'ai bonne mémoire. Euh, ah mais oui, il s'en est, est jamais sorti avec les couleurs, le pauvre. Uderzo, c'est euh, Astérix Obélix ou... Astérix, Ouais. Mm -hmm. Enfin bref, dans l'immense majorité des cas, pour, pour revenir au, au daltonisme, il s'agit d'une anomalie dans les récepteurs de la couleur verte qui, euh, qui devient du coup impossible à distinguer de la couleur rouge pour les personnes affectées. Donc, tu vas me demander, qu'est-ce qu'une anomalie des récepteurs de la couleur verte Alors, on va faire un petit peu de théorie. L'œil qui en fait est une extension du cerveau, bah il est super complexe. Il est composé de plusieurs constituants, dont la rétine, qui est une mince membrane faite de plusieurs couches qui tapissent la paroi interne de l'œil. La rétine, c'est l'organe à proprement parler qui est sensible pour, pour la vision. Et cette rétine, elle est composée, entre autres, de récepteurs sensibles, soit à la vision nocturne, au noir et au blanc, c'est ce qu'on appelle les bâtonnets, soit à la vision diurne, donc la vision de jour, et aux couleurs, c'est ce qu'on appelle les cônes. Bah, le daltonisme, c'est une maladie des cônes. Donc, Dans sa forme la plus courante, la deutéranopie, pour les initiés, le daltonisme est en fait une absence des bâtonnets sensibles au vert. Donc, voilà, comme je le disais, pour une personne affectée, du coup, aucune espèce mais, de différence. Excuse-moi, je, je pinaille,
1: mais tu as dit que c'est une mal maladie des cônes, non
0: J'ai dit que c'était une maladie des cônes, ouais. Et, donc, Et puis je parle d'absence de bâtonnets sensibles au vert, bien ouais. vu. <rire> je me suis planté.
1: <rire> non, donc c'est les, les cônes qui sont pas sens... L'absence de, ouais. ouais, ouais. de cônes sensibles au vert.
0: Exactement, bien vu. C'est l'absence de cônes sensibles au vert, tout à fait. Euh, et puis bon, il y, y en a d'autres, il y en a d'autres formes. Euh, je mettrai des liens à la fin du dossier euh, sur euh, sur le site euh, qui permettent de voir en fait ce que voit un daltonien en fonction de son type de daltonisme. Chez certains c'est le vert, chez d'autres c'est le rouge. Ah, il y, peu... y,
1: y a des sites où on peut simuler ça. La,
0: la... Exactement. Ah, oui, ouais,
1: ça, 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 Tu, tu ouais. peux
0: voir ce que voit un daltonien. C'est assez incroyable. Ah ouais, ça va être fun, je vais essayer. <rire> Donc, si on en revient à notre, à notre problématique, comment se transmet le daltonisme bah, Lorsqu'il n'est pas acquis suite à une lésion, évidemment, le daltonisme est transmis par un gène récessif du chromosome X. Et c'est ça qui explique pourquoi euh, il ne peut être transmis que par la mère et s'exprime en priorité chez les garçons. Alors, dit comme ça, l'explication ne saute pas tout de suite aux yeux. Pourtant, c'est totalement logique, en fait, une fois qu'on a compris quelques principes. Et c'est là qu'intervient notre ami Gregor Mendel. Alors, Mendel, c'est encore un de ces personnages formidables. C'était un moine et botaniste tchèque de langue allemande. Enfin, je dis tchèque, on pourrait dire autrichien, parce que sa région, la Moravie, appartenait à l'époque à la couronne d'Autriche. Donc, l'époque, c'était le milieu du 19e siècle. Puis, les lois de, de Mendel sont aussi célèbres dans l'histoire de la science que le bain d'Archimède ou la pomme de Newton. Euh, dans, dans son cas, c'était des expériences menées sur des pois, donc les, 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 les plantes, les, les pois, les petits pois, qui lui ont permis de découvrir les lois de l'hérédité. C'était était un personnage vraiment intéressant, il était complètement en dehors de tous les circuits scientifiques. Et ces recherches étaient absolument extraordinaires euh, et malheureusement elles ont été rapidement oubliées de la communauté scientifique. Il était pourtant contemporain de Darwin, euh, qui se posait pas mal de questions justement sur, sur l'hérédité, mais alors personne n'a réussi à penser à faire le lien entre les deux théories à, à l'époque, donc la théorie de l'évolution de Darwin et puis la génétique dont Mendel est le, le, le père incontesté. Hein, et ce que Mendel a découvert en étudiant ses poids, ben c'est les, les règles de l'hérédité, tout ce qui se transmet d'une génération à l'autre et comment, quels sont les patterns, qu'est-ce qu'on peut prévoir, etc. Et toutes les tentatives précédentes se sont révélées être des échecs. C'était pas le premier à se poser la question, mais c'est vraiment le premier qui a compris comment ça marche. quoi. C'était un, un de ces artistes, un de ces génies qui a réussi à, à, à défricher un terrain que, que personne d'autre n'occupait. Enfin bref... Euh, on va prendre le cas des êtres humains pour faire plus simple, pour, pour bien comprendre comment ça marche, mais évidemment le principe fonctionne pour toutes les créatures à reproduction sexuée, que ce soit des plantes ou des animaux. Donc la mère fournit exactement la moitié du patrimoine génétique, le père fournit exactement l'autre moitié. Et les gènes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne se mélangent jamais, mais ils se combinent entre eux de manière aléatoire. Euh, donc c'est pour ça que, à part les, les, pour les vrais jumeaux, ce qu'on appelle les vrais jumeaux, les jumeaux homozygotes euh, qui ont un patrimoine génétique identique, bah, les frères et sœurs parfois se ressemblent beaucoup, les frères et sœurs issus de, de mêmes parents, des fois se ressemblent pas du tout. Euh, mais dans tous les cas, ils ne sont jamais, jamais, jamais identiques. C'est justement à cause de cette combinaison aléatoire. Quand on dit que les gènes se mélangent jamais, ça veut dire que pour une caractéristique donnée, c'est soit un gène du père, soit un gène de la mère qui va s'exprimer, mais c'est jamais moitié moitié. Alors bon, tu me diras, si les gènes ne se mélangent pas, comment est-ce que ça se fait que les enfants dont un parent a la peau noire et l'autre parent a la peau blanche ne se retrouvent pas noirs ou blancs comme leurs parents, mais quelque part entre les deux Dommage que tu ne l'aies pas posé, j'adore la question coup, Je suis impatient de connaître la réponse. <rire> bah La réponse elle est toute simple, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul gène responsable de la couleur de la peau, mais il y en a une quinzaine environ. C'est ce qui explique que toutes les nuances de, de couleurs entre les deux sont possibles. D'accord. Et donc, si je reviens à Mendel, euh, ce qu'il nous dit, c'est que, euh, enfin, la, la, la génétique l'a confirmé depuis, on le sait, les chromosomes qui portent l'information génétique viennent en paires. Donc ça permet pour chaque gène d'en avoir un en version maternelle et un en version paternelle. C'est ce qu'on appelle les, les allèles. C'est vrai pour toutes les paires de chromosomes, sauf pour la dernière paire, la 23e, euh, plus connue sous le nom de chromosome X et de chromosome Y. Donc, D'abord, une règle toute simple, en principe, là aussi il y a des exceptions, mais je ne vais, je vais pas entrer là-dedans aujourd'hui, euh, une personne qui a deux chromosomes X est une femelle, une personne qui a un chromosome X et un chromosome Y est un mâle. En tout cas, chez, chez, chez l'être humain, c'est comme ça que ça marche, la plupart du temps. Et lors de la reproduction, bah, la mère passe le chromosome X, euh, dans tous les cas, et le père passe soit son unique chromosome X si c'est une fille ou son unique chromosome Y si c'est un garçon. Enfin, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'un garçon n'a qu'un chromosome X alors que la fille en a deux. Ouais. On met ça de côté pour le moment, on y revient tout de suite. Maintenant, il y a une autre notion qu'il euh, qu faut introduire que Mendel nous a apportée, c'est la notion de gène récessif. Donc ça, c'est une de ces découvertes majeures certains gènes sont dominants, donc ils vont s'exprimer quoi qu'il arrive, alors que d'autres sont récessifs, ça veut dire qu'il en faut deux identiques pour qu'ils puissent s'exprimer. Le, le gène récessif le plus connu, dont on parle le plus souvent, c'est celui des yeux bleus. Là aussi j'ai un cas porté de main dans la famille, euh, moi j'ai les yeux bruns-verts, ma femme a les yeux carrément verts, et pourtant notre fille a les yeux bleus. Comment c'est possible Eh ben, ma mère avait les yeux bleus, la mère de ma femme avait les yeux bleus, elles nous ont chacune transmis euh, ce gène des yeux bleus, mais qui ne s'est pas exprimé chez nous parce qu'il était tout seul, mais du fait qu'on on, l'a transmis chacun à notre fille, elle s'est retrouvée avec deux gènes des yeux bleus, et les deux gènes, alors, enfin, le, le gène récessif des yeux bleus se trouvant à double, donc dans chacun des chromosomes, celui fourni par le père, celui fourni par la mère, il a pu s'exprimer. Euh... Voilà pour les, les gènes récessifs. Alors maintenant, si on revient à notre chromosome X combiné avec cette notion de gène récessif, dans des paires normales de chromosomes, c'est-à-dire les 22 premières, on l'a vu, pour qu'un gène récessif s'exprime, il faut qu'il existe à double. Mais si c'est un chromosome X chez un garçon, il eh n'y ben, a pas besoin de pair euh, le garçon n'ayant qu'un seul chromosome X, récessif ou pas, le gène va s'exprimer, il n'a pas le choix, et il s'exprime à tous les coups. C'est ça qui explique qu'on euh, qu a quelques 10% de daltoniens en moyenne chez les garçons, c'est un chiffre, un chiffre des états unis j'ai trouvé 8,5 pour la France, J'ai pas trouvé de, de, de chiffre pour la Suisse, euh, alors que chez les filles, qui ont deux chromosomes X, ben c'est nettement moins probable comme situation. Donc on retrouve du daltonisme chez les filles que dans, dans, dans 0,45% de la population environ. Euh, parce qu'il faut chez la fille que, euh, que le gène soit exprimé sur les deux chromosomes X. Ça veut dire qu'il faut un chromosome X contenant le gène du daltonisme passé par la mère et un chromosome X contenant le gène du daltonisme passé par le père. Ce qui est évidemment, euh, évidemment euh, moins probable. Donc si je reprends un peu la phrase un peu effrayante de, de tout à l'heure, qui résumait le problème, qui disait « le daltonisme est transmis par un gène récessif du chromosome X eh ben, », j'espère qu'elle est moins effrayante maintenant et qu'elle fait totalement sens. Sinon, ben, je reverrai volontiers ma copie. Mais
1: Je crois que tu n'as pas besoin de la revoir, non C'était clair
0: <coughs> Pardon <coughs> Alors parfait, si, si tout était compréhensible. Excuse moi
1: j'ai un petit, une petite attaque de tout. Non, euh, moi, ah ce ouais. qui me surprend, c'est qu'il y a quand même 10% as dit, de, de la population qui est, des, 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 des hommes qui, qui est daltonienne, non Oui, euh, en comme...
0: moyenne sur le continent nord-américain. Alors, il y a même des, 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 des populations dans, dans les îles pacifiques où il y a carrément la moitié de la population qui est, qui est daltonienne. Euh, c'est effectivement euh, c'est beaucoup. Quoi. Et, et dans le
1: quotidien, euh, c'est quoi comme inconvénient euh, le plus
0: souvent
1: vers lequel sont confrontés les daltoniens le plus souvent Je sais pas. Y a...
0: Bah, tu vois, on peut imaginer qu'à différents stades de l'évolution humaine, ça a été plus ou moins handicapant. Le fait de ne pas pouvoir distinguer le vert euh, et, et le rouge euh, pour cueillir des fraises, par exemple, ce n'est pas simple. Quoi. Mais ça à ce point-là, à... ils, a... ils, a... ils, ils arrivent quand même
1: à discerner des, des teintes ou des
0: tons. Euh... Alors, tu, tu, tu verras sur la, la photo, l'exemple des fraises, il est, il est frappant. Quoi. Tu, tu vois les deux dans une, de, de, dans une espèce de brun un peu feuille morte. Euh, c'est n'est pas possible, pour les personnes qui ont ce type-là d'affection, de, 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 de faire la différence. Et puis autrement, alors évidemment, ce qui est beaucoup plus embêtant dans la vie de tous les jours aujourd'hui, parce que les fraises, on les achète en supermarché, c'est plus devenu un critère de survie, bah c'est les feux, les feux de signalisation. On a vraiment choisi les, les deux mauvaises couleurs avec le vert et le rouge. Il euh, y, y a 10% de la population masculine qui ne fait pas la différence entre les deux, ce qui est, oui. quand, même, ce qui est quand même énorme.
1: C'est pour ça qu'il y, y a une position en bas et en haut, j'imagine, non
0: Qui a été standardisée, exactement. C'est comme ça, que, c est, c est comme ça que, que les daltoniens se repèrent, effectivement. Ouais. Écoute, euh,
1: ouais, super. Ben, moi, je me réjouis de voir sur ces sites euh, l'effet que ça fait d'être daltoniens. Ouais. Je, vais, je, je vais tester ça tout de suite après le podcast. Ah, je sens qu'on va avoir des clics cette semaine. <rire> <rire> moi, je voulais... Faire une petite annonce, euh, euh, en fait cette semaine, il y a les premiers vols solaires qui ont lieu euh, en Suisse. Donc euh, ces vols solaires, c'est un projet d'un avion qui s'appelle Solar Impulse, mmh. un projet qui a été initié par Bertrand Piccard et André borchberg et, et ce projet a pour mission de démontrer la faisabilité d'un vol de, de 36 heures, soit ainsi complet jour, nuit, jour, propulsé uniquement à l'énergie solaire. Donc hier, mardi, il y a eu un vol aller-retour Payern Genève qui a été effectué. Aujourd'hui, il y a un vol Payern Zurich qui est effectué. Et ces vols, en fait, ils servent à entraîner l'équipe pour des vols de plus longue distance qui sont prévus pour l'an prochain. Et vous avez peut-être eu la chance de voir ces, ces avions Solar Impulse pas, passer au-dessus de vous parce qu'ils ils suivent une route prédéfinie, ils volent, ils volent à basse altitude justement pour que les gens puissent le voir. Donc sur leur site, je crois que c'est indiqué la, la route euh, qu'ils suivent. Donc euh, essayez de lever la tête. Euh... Bon en fait c'est aujourd'hui qu'il fallait lever la tête, je crois qu'il n'y en a plus, <rire> <rire> plus euh, d'ici la fin de la semaine. Mais... Ah, dommage Et Juste une ou deux petites données rapides sur, 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 sur ce Solar Impulse, sur cet avion. En fait, il a l'envergure d'un Airbus A340, donc 63,4 mètres d'envergure. De, ah quand même, ça Il a le poids d'une voiture moyenne, donc de 1600 kg. Mmh. Il comporte près de 12 000 cellules solaires qui sont intégrées dans les ailes. Et ces cellules, alimentent en énergie renouvelable les quatre moteurs électriques de l'avion qui ont une puissance de 10 chevaux chacun au maximum. Et, et ce qui se passe, c'est qu'il y a des batteries lithium polymère de 400 kg qui sont rechargées durant la journée et qui permettent de voler la nuit. Donc voilà Merci.
0: voilà pour la petite info de la semaine sur ces vols solaires qu'on lit en Suisse. Eh ben bien cool, c'est vrai que ça, c'est une, une aventure à suivre de près. C'est juste génial, ces projets fous. Rêve d'Icare un peu. À quel ouais, c'est ça. Ouais, je trouve ça magnifique et puis en plus ça s'inscrit dans un projet de, voilà, de développement durable, d'énergie renouvelable. Euh, C'est juste extraordinaire, quoi. Top, top ce projet. Mathieu, est-ce que tu as une petite quote Alors j'ai une petite quote, comme toujours.
1: Alors cette petite quote, elle nous vient de Paracels. Donc Paracels, c'était un, un médecin suisse qui est né en 1493-93 pour les Français ou 1494, on n'est pas tout, tout à fait sûr. Donc, un médecin suisse qui est né à Einzindeln près de Zurich, et mm -hmm. qui est mort le 24 septembre 1541. Donc, en fait, Paracels, il a dit la chose suivante. Rien n'est poison, tout est poison, seule la dose fait le poison. <rire> c'est joli, non ah Ouais, c'est joli, c'est joli. Il a dit ça au 16e siècle. Il a dit ça au 16e siècle. Au 15e ouais, 15, siècle, ouais, 16e ouais. Donc euh, voilà,
0: à méditer Ouais, effectivement, euh, je pense que ça s'applique, on parlait d'alimentation euh, la, la semaine dernière, <rire> ça s'applique particulièrement bien à notre mode de vie actuel. À méditer, comme tu dis. Euh, Mathieu, j'ai une bonne nouvelle, je crois qu'on a tout juste tenu nos 30 minutes. Miracle Ouais, n'est-ce pas <rire> Alors, n'épiloguons pas, on se retrouve la semaine prochaine, ça m'a fait super plaisir de faire ce podcast avec toi, je me réjouis de te retrouver bah, dans une semaine pile-poil moi aussi, salut
1: tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. A tout bientôt. Ciao.